0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين والمرسلين وبعد فهذه هي القراءة الثامنة عشرة بعد المئة من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى كنا نقرأ في الفصل الذي جعل ابن خلدون عنوانه آه أن الحضارة في الأمصار من قبل الدول الحضارة موجودة قبل الدول وأنها ترسخ باتصال الدولة ورسوخها إذا قامت الدولة فاستولت على الأمصار التي فيها الحضارة أو على الأماكن التي يعيش فيها الناس وكثرة الأموال زادت الحضارة كما حاولنا أن نبين في القراءة السابق وعلى طريقة ابن خلدون يحاول أن يدلل على صحة الاستنتاجات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية التي يستنتجها بالأمثل ويستعمل يعني في الامثله تعبير واعتبر وقلنا اعتبر يعني قس فكانه يريد ان نستعمل القياس نقيس على حال من سبقنا من الامم. فقال هنا واعتبر في ذا... واعتبر ذلك في اليهود لما طال ملكهم بالشام نحو من 1400 سنه رسخت حضارته حضارتهم وحذقوا في احوال المعاشي وعوائده والتفنن في صناعاته من المطاعم والملابس وسائر احوال المنزل. كلمه احوال المنزل انا يعني افتكرها هنا الاحوال جوه البيت لا احوال المنزل يعني احوال الدوله كلها المكان الذي ينزلون فيه فهم بيهتموا بالطرق بيهتموا بصناعه البيوت صناعه جيده بيهتموا بالمشغولات وبيهتموا بالماكولات بيهتموا بالملبس هذا كله صناعه المنزل حتى انها لا تؤخذ عنهم في الغالب الى اليوم الى وقت ابن خلدون كان احسن ناس في اداره المدن هم اليهود لان كان عندهم تجربه 1400 سنه في بلاد الشام كما يقول حتى انها تؤخذ عن حتى انها لا تؤخذ عنهم في الغالب الى اليوم ورسخت الحضاره ايضا وعوائدها في الشام منهم. يعني سبب رسوخ الحضاره في بلاد الشام الحكم اليهودي اللي استمر فيها 1400 سنه او نحو من 1400 سنه. واستقر ورسخت الحضاره ايضا وعوائدها في الشام منهم ومن دول الروم بعدهم لان احنا عارفين انه الشام دخلت في حكم الدوله الرومانيه الى ان فتحها المسلمون. ومن حكم ومن دول الروم بعدهم 600 600 سنه فكانوا في غايه الحضاره، 1400 و600 يبقوا 2000 سنه، يعني 20 قرن متواليه مش 20 قرن ولا ايه؟ اه 20 قرن متواليه آه تقوم الحضاره على اعلى مستوياتها في بلاد الشام فترسخ بحيث انه لو ضعفت بلاد الشام، لو هزمت بلاد الشام، لو انقضت الدوله التي تحكم بلاد الشام، الحضاره لا تضيع. لأنها موجودة وترسخت جذورها في هذه البلاد طيب هدول الشام هدول اليهود في الشام ثم قال وكذلك أيضا القبط دام ملكهم في الخليقة ثلاثة آلاف من السنين القبط هم أهل مصر السابقين قبل الإسلام والقبط هم تعبير عن أهل مصر النصارى حتى الآن نقول عنهم القبط وهذا اسم محبب إليهم ونحن نستعمله يعني نادرا ما تجد أحد يسميهم نصارى لأنه كلمة النصارى بتضايقهم فنحن نستعمل كلمة القبط أو المسيحيين لأنه الكلمتين دول يطيبان خواطرهم وهذا من واجبنا أنه نطيب خواطرهم. قال وكذلك ايضا القبط دام ملكهم في الخليقه 3000 من السنين فرسخت عوائد الحضاره في بلدهم مصر واعقبهم بها بعد ما ما الفراعنه القبط هو هنا بيقصد اهل مصر الاصلين اللي هم الفراعنه. واعقبهم بها ملك اليونانيين والروم. كمان ملك اليونانيين والروم عاشوا مصر قرون طويله ثم ملك الاسلام الناسخ للكل فلم تزل عوائد الحضاره بها متصله. القبط لوفرعنا يعني كما عبر عنهم بعدهم اليونان والرومان وبعدين جوم المسلمين كل جزء من هذه الاجزاء كل قسم من هذه الاقسام كل امه من هذه الامم كان لها حضارتها في اصولها وجذورها وتطبيقها وصورها العمليه في الواقع فبقيت الحضاره موجوده في مصر حتى طبعا انا اقدر اقول حتى اليوم لكن ابن خلدون كان بيقول حتى زمنه يعني حتى اليوم وكذلك ايضا مثال ثالث وكذلك ايضا رسخت عوائد الحضارات باليمن لاتصال دوله لاتصال وكذلك ايضا رسخت عوائد الحضارات باليمن لاتصال دوله العرب بها منذ عهد العمالقه والتبابعه الافا من السنين الاف من السنين العمالقه والتبابعه دول دول شعوب عاشت في المنطقه العربيه حكموا المنطقة العربية كلها بما فيها اليمن فلم تزل عوائده فآلافها من السنين وأعقبهم ملك مدر جاء ملك القبائل العربية المنتسبة إلى مدر الشعر يقول فيها مدر أبي وأبو الملوك فهل لكم يا خزر تغلب من أب كأبينا يفتخرون بهذا المؤسس العظيم فجاء ملك مدر ملك القبائل المدرية اليمن بعد ذلك فاستمرت فيها الحضار ثم مثال رابع وكذا الحضارة بالعراق لاتصال دولة الن... لاتصال دولة النبط والفرس بها من لدن الكلدانيين والكينية والكسراوية، الكلدانيين والكينية دول من القبائل اليهودية أو من الشعوب اليهودية، وبعدين الكسراوية الفارسية الحكم الفارسي حكم كسرة والعرب بعدهم آلاف من السنين بعد ما فتح العراق أو فتحت فارس وأصبحت في ملك الدولة الإسلامية. قال فلم يكن على وجه الأرض لهذا العهد أحضر من أهل الشام والعراقي ومصر أسقط في النص اليمن لأن حضارة اليمن كان بها صعود وهبوط كان بها تغير لم تكن مستقرة استقلال الحضارة في مصر والعراق الشام فقال لم يكن على وجه الأرض لهذا العهد لتلك العهود التي ذكرها أحضر من أهل الشام والعراق ومصر ثم مثال خامس قال وكذلك ايضا رسخت عوائد الحضاره بالاندلس لاتصال الدوله العظيمه فيها للقوط الشعوب القوطيه التي كانت تعيش في الاندلس قبل ان يدخلها الاسلام ثم ما اعقبها من ملك بني اميه الافا من السنين وكلا الدولتين عظيم فاتصلت فيها عوائد الحضاره واستحكمت اتصلت في الاندلس توالت عوائد الحضاره وطرق صناعتها واسباب الغنى بها لأن الحكم استقر فيها أولاً للقوطيين ثم للمسلمين بعد فتح العرب لها يعني في ملك الدول الأموية في الأندلس قال وأما إفريقية والمغرب هنا بقى المقارنة قال وأما إفريقية والمغرب فلم يكن فيها قبل الإسلام ملك ضخم إنما قطع الروم والإفرنجة إلى إفريقية البحر وملك الساحل. الروم والفرنجة الفرنجة هم أهل أوروبا الروم هم أهل تركيا وما ولها فقال إن هذه الشعوب الرومية والشعوب الأوروبية عبرت البحر الأبيض لكنها لم تدخل إلا إلى الساحل لم تتوغل وليتهم لم يتوغلوا لأنهم لما توغلوا بدأت تجارة العبيد وبدا استرقاق الأحرار وبدأ هزيمة الحضارات الأفريقية البدائية وما إلى ذلك فقال هذه الشعوب اللي هي الفرنجة والروم قطعوا البحر وبقوا في السواحل بقوا في المدن الساحليه ما توغلوش في هذه الاراضي آه وانما كانوا يبعثون بطاعتهم الى القوط من وراء البحر يعني القبائل الداخليه القبائل التي ليست في المدن التي يحكمها القوط او الـ او الـ الاوروبيون الفرنجة كما يسميهم كانت تقتضي ما يفيد الطاعه إيه اطاعتهم ببعثه آه كانوا يبعثون بطاعتهم، ايه طاعتهم؟ طاعتهم دي شيء زي الجزيه كده، اموال تؤخذ من هذه القبائل مقابل عدم غزوهم. مقابل عدم غزوهم يعني انا اخذ منك جزيه او مبلغا من المال كل سنه مما تنتجه ارضك من بهائمك من اموالك اذا كان عندك اموال مقابل اني لا اغزوك. فكانوا يبعثون بما يمنع غزو هؤلاء الروم والقوط لهم من 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 مدنهم من اماكن يعيشهم من من الغابات التي يعيشون فيها كل سنه يرسلون الى من احتلوا الساحل اموالا لكي يكفوهم عنهم ولا ياتوا آآ الى آآ ديارهم. ولما جاء الله بالاسلام وملك العرب افريقية والمغرب لم يلبث فيهم ملك العرب الا قليلا اول الاسلام وكانوا لذلك العهد في طور البداوه. ومن استقر منهم بإفريقية والمغرب لم يجد بهما من الحضارة ما يقلد فيه من سلفه، إذ كانوا برابرة منغمسين في البداوة، ثم انتقض برابرة المغرب الأقصى لأقرب العهود على يد ميسرة المطغري، أيام هشام بن عبد الملك ولم يراجعوا أمر العربي بعد واستقلوا بأمر أنفسهم وإن بايعوا لإدريس فلا تعد دولته فيهم عربية لأن البرابرة هم الذين تولوها ولم يكن من العرب فيها عدد كبير القصة دي رأيتها كلها بسرعة عشان أقول أنه المغرب هي بلاد المغرب التي نعرفها الآن مش المملكة المغربية بلاد المغرب كلها وأفريقية التي نعرفها الآن باسم تونس هذه البلاد لم تقم فيها حضاره مده طويله لي لان اهلها كانوا اقرب الى البداوه ولم يكونوا اهل حضاره اصلا وان كانت الدوله الادريسيه دوله الادارسه قامت فيهم فانها كانت دوله للادارسه اسميا الملك بس هو من الادارسه اما الذين يديرون الدوله فهم اهل البداوه اصلا آه الافارقه والبدو الذين كانوا يعيشون في هذه الديار هم الذين اقاموا الدوله واستولوا عليها آه الملك كان من الأدارس لكن الشعب بقي على بدوته كما هو ولم تستقر فيه الدوله العربية كأنه يريد أن يقول لو استقرت الدولة العربية لاتسعت الحضارة وتأصلت كما اتسعت وتأصلت في الشام ومصر والعراق وما إلى ذلك طيب قال له أنه بعدما قام البرابره هم البربر يعني الشعوب البربريه مش مش يعني متوحشين لا ده وصف للجنس الشعوب البربريه. قال انهم لم يراجعوا امر العرب مده طويله، لم لم يستكينوا للعرب، لم يسلموا الملك للعرب، وانما قاموا هم بامور الدوله وبالتالي بقيت الدوله في حال اقرب ما يكون الى البداوه الاصليه ولم تنتقل اليها حضارات الحضاره العربيه. طيب قال وبقيت افريقيه للاغالبه ومن اليهم من العرب اللي فضلت في العرب فكان لهم من الحضاره بعض الشيء مش الحضاره الاصليه اللي في الشام ومصر والعراق لا كان لهم من الحضاره بعض الشيء بما حصل لهم من ترف الملك ونعيمه وكثره عمران القيروان مدينه القيروان المشهوره حتى الان كانت عامرة جدا بالعلماء والتجارات والصناعات وما إلى ذلك وشوية المدن دي في, في أفريقيا آه عمرت فتأصلت فيها الحضارة لكن بقيت أفريقيا بقيت كما كانت قال وورث ذلك عنهم كتامة قبائل كتامة البربرية ثم صنهاجة من بعدهم وذلك كله قليل لم يبلغ أربعمائة سنة كل الحضارة في الحته دي ما استمرتش 400 سنة بعض لكن هناك في الشام ومصر والعراق استمرت آلاف مؤلفه من السنين. قال وانصرمت دولته انصرمت يعني انقطعت وذهبت واستحالت صبغه الحضاره بما كانت غير مستحكمه. قال استحالت يعني ايه؟ استحالت يعني تحولت، يعني انتهت، يعني انقضت. بما كانت غير مستحكمه يعني ايه؟ يعني لأنها كانت غير مستحكمه، لم تكن حضاره دائمه، لم تكن حضاره قد رسخت بذورها في الارض وتعودها الناس. استحكم الأمر يعني أصبح عصيا على الزوال فمنه أحكمت الدابة يعني ألجمتها لجاما لا تفلت منه والحكمة هي ما يضع في فم الدابة لكي يربط بلجامها إلى آخره فقال إنه الحضارة لم تكن مستحكمة في هذه البلاد ولذلك بمجرد ما سقطت الدول ضاعت الحضارة أه قال وإلى, وإلى هذا العهد إلى عهد بن خلدون نفسه بقى. وإلى هذا العهد يؤنس في من سلف له بالقلع يؤنس في من سلف له بالقلعة أو القيروان أو المهدية سلف فتجد له من أحوال الحضارة في شؤون منزله وعوائد أحواله آثارا ملتبسة بغيرها يميزها الحضري البصير بها قال إن المدن التي عاشت حضارة وفيه نسل من نسل البيوت التي عرفت الحضارة في تلك المدن موجودين إلى الآن هتجدهم متميزين عن باقي سكان هذه المدينة والتميز ده لا يلحظه كل انسان انما يلحظه الحضري العريق في الحضاره. لما يجي لهم واحد من بلاد الفرنجه، لما يجي لهم واحد من الشام، لما يجي لهم واحد من مصر يعرف انه هؤلاء ليسوا كبقيه الناس. دول لهم سلف في الحضاره لا يزالون يستمرون على طريقته ومذهبه وكيفيه حياته. لكن الحضاره التي في الامه كلها اللي في الدوله كلها اللي في مصر كله اللي بيتكلم عنه ابن خلدون راحت ولم, ت... ولم تعد موجوده. قال وليس ذلك في المغرب لا يوجد في المغرب العائلات اللي لها قدم راسخة في الحضارة حتى يدركها الأصيل فيها زي ما وصف في أفريقيا وليس ذلك في المغرب وأمصاره بدنه لرسوخ الدولة بإفريقيا في تونس أكثر أمدا منذ عهد الأغالبة والشيعة وصنهاك أما المغرب فانتقل إليه منذ دولة الموحدين من الأندلس حظ كبير من حضارة حضارة المغرب بدأتش إلا لما هاجر أهل الأندلس بعد الهزائم المتوالية من الفرنجة للمسلمين في الأندلس كان أهل الأندلس يهاجرون بالألاف ويمكن بمئات الألاف وقبائل بحالها هاجرت أما المغرب فانتقل إليه منذ دولة الموحدين من الأندلس حظ كبير من الحضارة واستحكمت به عوائدها بما كان لدولتهم من الاستيلاء على بلاد الأندلس وانتقل الكثير من أهلها إليهم طوعا وكرها. بلاد الأندلس استولى عليها العرب واقاموا فيها حضاره هائله. لما جاء الفرنجه وهزموا العرب وبداوا يستولوا على ديارهم واماراتهم في عهد ملوك الطوائف طبعا اللي هم هدوا الدوله وكسروها الى دويلات صغيره ف عليها بسهوله، الشعر بيقول تأبى الرماح اذا اجتمعنا تكسرا واذا افترقنا تكسرت أحدا فأسلافنا في الأندلس تكسروا حولوهم إلى بدل دولة إلى 21 دولة 22 دولة 23 دولة فبقت الفرنجة تغزو هذه الدولة وتستعين بالملك العربي المسلم على أخيه الملك العربي المسلم وهو فكر أنه هيقعد بعد ما يستولوا على هذا يقول الثاني ويجب تريد إلى إيه أن قضت الدولة الإسلامية في الأندلس كلها فبيحكي ابن خلدون هذا فيقول أنه من كثرة ما استولى الفرنجة على بلاد الإسلام في الأندلس كانت الهجرات متواليه من مع كل اماره تهزم يهاجروا شويه ناس الى بلاد المغرب او الى بلاد تونس اللي فيها عروبه واسلام. قال وانتقل الكثير من اهلها من اهل الاندلس اليها الى او اليهم في افريقيا يعني انتقل الكثير من اهلها اليهم طوعا وكرها. وكانت من اتساع النطاق ما علمت، كانت الأندلس من اتساع النطاق ما علمت كدولة ضخمة جداً جداً جداً، ولكن انهزمت. فكان فيها حظ صالح، يعني قسم كبير، يعني نسبة عالية، حظ صالح من الحضارة، واستحكامها يعني ضبط أصولها، ومعظمها من أهل الأندلس. ثم انتقل أهل شرق الأندلس عند جالية النصارى إلى إفريقيا، جالية النصارى إيه؟ النصارى ما بأنهم خدوا بلاد المسلمين، بعد شويه اجلوهم اجلوهم بالقوه وعملوا محاكم تفتيش في, في الاندلس وكان المسلمون يقتلون اذا اصروا على اسلامهم وهرب مجموعات كبيره من المسلمين الى الجبال ولا يزالون موجودين الى الان ويسمون بالموريسكيين ففي هذه المحنه الثانيه كثير جدا من العرب المسلمين للعشر عاشوا الحضاره الاندلسيه لجأوا مره اخرى الى المغرب لان هو ده المكان الذي كان متاحا لهم قال ثم انتقل اهل اهل ش... انا قلت المغرب انا اسف الى افريقيا ثم انتقل اهل شرق الاندلس عند جاليه النصارى الى افريقيا فابقوا بها وبامصارها من الحضاره اثارا ومعظمها بتونس امتزجت بحضارة مصر وما ينقله المسافرون من عوائدها طيب إيه اللي جاب مصر لتونس تونس في المغرب في أقصى المغرب الأفريقي ومصر هنا في الشرق إيه اللي جاب لأن طريق الحجيج كان يمر من كل هذه البلاد على مصر وتوجد عائلات كاملة إلى الآن أصولها مغربية أو أصولها تونسية أو أصولها جزائرية أو أصولها موريتانية بأسمائها وألقابها موجودين في مصر نسلهم. جاء فأعجبه الحال فأقام تزوجوا أنجبوا وأقام فبسبب كثرة السفر بين بلاد أفريقيا اللي هي تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا الآن أو شنقيت كما كنا نسميها زمان بسبب كثرة التنقل بين هذه البلاد ومصر على طريق الحج انتقلت عوائد كثيرة من الحضارة المصرية إلى هذه البلاد لا تزال أثارها موجودة حتى الآن قال وامتزجت بحضارة مصر وما ينقله المسافرون من عوائدها فكان بذلك للمغرب وافريقية حظ من الحضارة صالح عفى عليه الخلاء ورجع على اعقابه. إلا حصل ما هي حضارة مش مؤصلة، حضارة مش راسخة، حضارة طارئة، جت بشوية هجرات من الاندلس نقلوا عوائدهم راح جيل، الجيل اللي بعده خلاص نسي الحكاية، لم يعد يتمسك بهذه الحضارة. قال آه بذلك كان بذلك للمغرب وافريقيا حظ من الحضاره صالح صالح عفى عليه الخلاء، خلو الارض من هؤلاء المتحضرين ضيع الحضاره، عفى عليه الخلاء ورجع على اعقابه وعاد البربر بالمغرب الى اديانهم من البداوه والخشونه. ما حد شفتك كلمه ابن خلدون عاد البربر الى اديانهم اديانهم هنا يعني عاداتهم. عاداتهم وطباعهم وطريقتهم في الحياة ولم يستمسكوا بالحضارة التي وفدت عليهم من الأندلس ومن التواصل مع مصر وغيرها من بلاد المشرق آه قال فأثر الحضارة بإفريقية أكثر منها بالمغرب وامصاره لما تداول فيها من الدول السالفة أكثر مما تداول في المغرب ولقرب عوائدهم من عوائد أهل مصر بكثرة المترددين بينهم فتفطن لهذا السر فإنه خفي عن الناس أكتفي بهذا القدر في هذه القراءة ونقاكم إن شاء الله في القراءة القادمة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته